0: won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too.
0: En la Ciudad de México ha sido históricamente el punto de referencia de un pensamiento crítico progresista de izquierda, sede de luchas sociales importantes. Hace algunas semanas entrevisté a Martí Batres en, el, en un lado de sus oficinas, en un salón de murales, y eh, él decía que desde la Ciudad de México había irradiado mucho del pensamiento político y de las propuestas políticas avanzadas desde la Ciudad de México hacia el resto del país. Hoy la Ciudad de México está metida en un proceso en el cual es de suponerse que la designación de la candidatura a la jefatura de gobierno para relevar eh, a Martí Batres en lo inmediato y antes eh, estuvo eh, en el ejercicio constitucional pleno Claudia Sheinbaum, esa sustitución o ese relevo puede significar un gran punto de referencia en relanzar la lucha política y social en México desde la izquierda estancarla o incluso retroceder. Ya hubo un momento grave, delicado, en el cual la izquierda electoral, que desde 1997 ha ganado las elecciones de la jefatura de gobierno desde que se abrió ese espacio para la votación pública, recuérdese que antes eh, la jefatura de la Ciudad de México, llamada regencia del Distrito Federal, o antes jefatura del Departamento del Distrito Federal, pues se recaía en aquel a quien designaba directamente por dedo el presidente de la república. Se arguía que el presidente de la república tenía el derecho de nombrar al jefe de la plaza de la ciudad donde estaban asentados los poderes federales, porque de esa manera garantizaba el presidente de la república el control administrativo, burocrático, político, policiaco de esa plaza de la ciudad de México, sede de los poderes federales, del Poder Ejecutivo Federal, del Legislativo y del Judicial Federales. Desde que se abrió el camino a elecciones en la Ciudad de México, la izquierda electoral, antes el PRD, ahora Morena, ha ido ganando esas elecciones de la Jefatura de Gobierno, o como se le quiera llamar. Eh, a, con Miguel Ángel Mancera hubo un decaimiento. Miguel Ángel Mancera que no tenía una formación política de izquierda, Recuerdo que en algún momento declaró que claro que él conocía lo que era la izquierda y lo que eran las inquietudes populares, que él incluso a veces viajaba en el metro, como si solo viajar en el metro implicara una toma de conciencia política. Fueron seis años de un gobierno que fue un declive en la lucha por derechos y libertades en la Ciudad de México y en la cual eh, quien llegó por arreglos políticos de altura de cúpula a la jefatura de gobierno, quedó anclado incluso en relaciones muy hechas y muy comprometidas con la administración del espurio, que también se robó las elecciones de 2012, Enrique Peña Nieto, ahora llamado el licenciado o también apodado el demócrata. Eh, esa etapa es una etapa de la cual deberíamos de tomar lectura en estos momentos. Es una etapa en la cual la discusión interna entre las fuerzas dominantes, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, por el relevo del propio Marcelo Ebrard, devino en que no fuera quien proponía el propio Marcelo Ebrard, que era Mario Delgado. Mario Delgado, que había sido secretario de, de Finanzas y secretario de Educación de la Administración de Marcelo Ebrard, secretario de Finanzas, y siempre se ha hablado, hombre muy relacionado con los dineros de Marcelo Ebrard. En ¿Qué sucedió en esa etapa? Que como no se pusieron de acuerdo, se buscó un tercero que fue Miguel Ángel Mancera, que era procurador general de justicia de la Ciudad de México, procurador de justicia de la Ciudad de México. sin Información política de izquierda, sin antecedentes partidistas, sin definición ideológica, solamente fue el personaje que surgió de un acuerdo de cúpula para decir, pues, que éste quede de acuerdo y adelante. Y a votar críticamente como suele suceder en esta izquierda electoral mexicana, incapaces los votantes de izquierda de oponerse, de criticar. Digo, yo lo hice desde mi tribuna como periodista una y otra vez, pero y como yo, algunos otros, desde luego, pero en general, pues si ya se arreglaron arriba y si ya dijeron que ese es el bueno y es la continuidad, pues adelante. Hoy se vive una etapa en la cual ha surgido la pieza eh, de Omar García Harfus como una propuesta de élite también para buscar que sea el próximo jefe de gobierno, que gane la candidatura de Morena. La simple postulación o la idea de que él pueda ser, me parece que evoca lo sucedido con Mancera, sin experiencia partidista, sin definición ideológica, sin postura política conocida, con un conocimiento de la administración pública circunscrito a lo policíaco, a la seguridad pública pero en un acuerdo cupular o una decisión popular o un bastonazo de mando, se dice ahora García Harbus es quien va a buscar con mucha amplitud lo que sea esa candidatura. Puede merecer todas las descalificaciones que quieran y podemos decir lo que queramos respecto a Ricardo Monreal, pero Ricardo Monreal en una entrevista que tuvimos la semana pasada nos dijo, pues yo me retiro porque la decisión está tomada está tomada a favor de Omar García Jarhus. y Ricardo Monreal lo dijo con otras palabras pero dijo algo así como, no soy niño chiquito, no me chupo el dedo, yo veo lo que viene, veo lo que están haciendo veo, dijo dijo y no recordemos, ojalá se pueda revisar quien lo desee esa misma entrevista, dijo así como hubo unas simpatías desde las alturas a favor de Claudia Sheinbaum y eso determinó los resultados de las encuestas, así hoy ya hay una simpatía hacia, Gar hacia García Jarfus. Eh, es, una, es una postulación que alguna gente dice, bueno, tiene sus derechos políticos y partidistas a salvo. No sé si partidistas, pero políticos sí. Sí, sí lo tiene. Y además Morena abre sus procesos a internos, militantes y a simpatizantes. Sí, los tiene. Pero esta es una decisión política de altura y significa un riesgo de retroceso. Así como los grupos políticos tienen sus claves, entendimientos, compromisos e intereses, los policías los tienen. Y aquí estamos en presencia de un grupo policíaco cuyo, eh, cuya carta hoy política y electoral antesala de la presidencia de la República. Déjeme recordar que el día que se anunció eh, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el triunfo de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, yo dije en el noticiero de televisión de imagen con Ciro Gómez Leiva, donde yo participaba haciendo comentarios, dije, es el inicio de la carrera presidencial. Y dije, ahí empieza la carrera presidencial de Claudia Sheinbaum. Aquí inicia una, en caso de ser postulado, en caso de ganar, inicia la carrera presidencial por la presidencia de la República, de un grupo en clave policiaca, policiocracia en la Ciudad de México, a ah, caray, me parece preocupante. Frente a ello está una estampa que tampoco yo le prendo veladoras, que es la de Clara Brugada, eh, pero es, una, es un personaje político, civil, con experiencia en los programas de asistencia social, yo digo con eficacia en el control clientelar de esos programas, pero bueno, es alguien que ha hecho proyectos interesantes. Ayer nos lo comentaba el propio Arturo Cano en nuestra mesa de periodismo. Era Utopías, porque es uno de los programas estelares de Clara Brugada, contra policías García Hartuch. Y hoy está todo listo, no sé si ya se esté anunciando, pero ya está todo listo, al menos los preparativos, para que sea anunciada la postulación de Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud del gobierno federal, que tuvo un papel central y estelar durante todo el periodo y el proceso relacionado con eh, el tratamiento de la pandemia. Fue el momento de su mayor exposición mediática y al mismo tiempo de la cosecha de antipatías, de enojos, de acusaciones graves. Recuérdese que los opositores le llaman doctor muerte eh, ¿Cuál es exactamente la intención de esta candidatura? No lo sabemos. Eh, es un médico, no tiene experiencia en manejo de municipio, de alcaldía, de gobierno estatal, de nada, eh, no ha sido secretario de Estado, eh, y sin embargo se lanza, está por hacerlo, al menos todo está preparado para ello, y yo acabo de preguntar en Twitter, acabo de poner un Twitter hace una hora, algo así, donde me pregunto a quién beneficia el que salte a la palestra Hugo lópez Gatel. me parece que va a dividir el voto para las encuestas y en la opinión pública, la postura de quienes eh, eh, podrían estar a favor de, Clau de, de Clara Brugada y ahora tendrán que dividir su voto o su opinión entre Clara Brugada, 4T, progresista política social, Hugo López Gatel, 4T, progresista política social, y ello va a acabar favoreciendo a Omar García Farfus. Además, la presencia de Hugo lópez Gatel, desde mi punto de vista, va a exacerbar los ánimos de quienes están militantemente en contra de los manejos políticos de la 4T. No, Eso va a elevar el número de enojos y eso, a la vez, va a propiciar que el derechismo interno dentro de Morena y dentro de sus aliados digan, pues, la mejor opción para mantener tranquilas a las clases medias, a Polanco, a, a las Lomas de Chapultepec, a los sectores eh, que dieron su voto a la oposición en, en 2021, pues ahora prefieran esta postura más suavizada, más tranquila, más elegantita, con mejor postura incluso física, como es la de Omar García Harfush. Tiempos preocupantes, ¿hacia dónde se va con una postulación ahora en la Ciudad de México? Más izquierda, pragmatismo cargado a la izquierda o retroceso hacia una derecha policía ya lo iremos viendo